0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Psa 431 pre 22. december 2019. V virtuálnom štúdiu vítam Kupka. Ahojte. Spásili sa. Čau. A ja som Martír Čaute. My sme podcast ovedia skepticizme a dnes sa budeme báviť o štúdii pohľadov, alebo ako by som to nazval, ako sa darí ľadovcom v Antarktide a potom ako sa polamala fyzika pri vodičoch, čo nevodia teplo. OK, ale ešte predtým, že ako ste sa mali chaleni, lebo zase nahrávame o deň neskôr.
1: <laughs> By ma zaujímal, kto za to môže tentokrát. No čer. <laughs> no uh, opäť za to môžem ja, alebo teda tentokrát môj hafan, lebo uh, nadvezoval známosti s opačným pohlavím, tak uh, my včera, keď sme to mali nahrávať alebo teda deň pred tým, ako sme to mali nahrávať, tak uh, my ako si utiekol s nejakou fenkou. Lebo som sa na nich tak pozrel, vieš, oni boli takí strašne zlatí, tam behali okolo seba, kráčali spolu, vrteli si chvostikmi, zrazu zašli za zakrutu, ja som vyšiel za zakrutu a oni tam neboli. A medzi tým, ako oni zašli za zakrutu a, a neboli tam a ja som znova našiel na hafana, tak ubehli dve hodiny takže tak. veľmi, veľmi príjemne stravený Dobre. večer
0: moja žena by sa ťa rovno spýtala že prečo si ho nemal na
1: vodítku, keď ho nevieš privolať a pretože ho mám čo rok a pol doma asi a doteraz som ho vždy privolať vedel aj keď je pri ostatných psoch alebo také niečo tak vždy ma doteraz poslúchal, len nemal asi to teraz skúsenosti s so takýmito ženami v čase, keď mu je jasné, že sú to ženy. <laughs> <laughs> Príroda zavolala, on by ma podľa mňa otrhol aj s voditkom. <laughs> no jo.
0: Ja. A on si listý,
1: ako tebe, tebe sa
0: ako darí dôle, sme sa neozvali. O... Rozmýšľam. Data centrum bolo pravené?
2: Aj, aj. Asi. asi. Naša, naša časť je viac menej spravená, takže... Uh. Ale to sme tu asi nerozoberali, takže pochybujem, že niekto vie, o čo ide.
0: Mm. Nespomínali sme to v podcaste? Nie, ne, myslím, ne.
2: Sme to uzavreli s tým, že insider info nebudeme dať uh. do sveta. OK, tak potom nič.
1: Ja som aj, o pre... Siri sa prosil, že by to nejak spomenul, ale tak nejak
2: z toho vyplynulo, že by nebolo no ako... o čom rozprávať. Asi no ja. veľmi. Proste, čo sa stalo bolo, že nám náhle prišlo veľa práce v práci z rôznych príčin, mm. ktoré ešte nie sú ani veľmi známe a nie informatikom, to asi aj tak veľa nepovie. takže... Hej. No jo.
0: A ja som doprogramoval ďalšieho bossa a odstranil kopec bugov v tej hre, ktorú programujem už asi druhý rok dokopy. Každý rok okolo Vianoc tak týždeň. Keď mám ja
1: si do toho dal 3 týždne, hej?
0: No možno trošku viac. Možno trošku menej či dve. Takže tak.
2: No dobre. Ale poďme sa pozrieť Káme na to. som v tom bole cez víkend. Oh, hey, Čo také? Sme mali firemnu party a proste k toho no Vianočnú. A zamestnanci sme si mohli zobrať plus jedna, lenže bolo to podmienené tým, že si kúpiš 10 lístkov, Do tom boli z ktorých vyťažok išiel na nejakú a, charitu, na onkologické mm. centrum tu v Brne. Tak som si kúpil, ne, lebo proste som tam chcel zobrať aj ženu. Som kúpil tých 10 lístkov ja som chcel ísť potom dneď po večeri pred, že na nie, že počkajme ešte. <laughs> sme ostali tam na charitu a normálne prvú cenu som vyhral. A... Bo to telefon, smartphone. Aha,
1: oh, ja som mm. myslel, že to nieče
2: Xiaomi MI9.
1: Či ah. to je dobré.
2: Hej? No jasné. Okay. Ja vlastně okay. <laughs> týchto čínskych značiek sa nevíznam vôbec.
1: Hej hej, to je celkom fajn. Hej, Mi 9 je, je celkom fajn. Ja mám Mi 8, aj to ešte len lite verziu a som s ním celkom spokojný. Mm-hmm. Ja som čakal, že povieš nejaký preled nad Alpami alebo niečo také, že ste vyhrali. No.
2: <laughs> <laughs> Až <As> opatrne. <laughs> Až také ceny tam neboli. Mm-hmm. A tak aspoň aj jeden Vianočný darček poriešený. Prekupka. A...
1: Áno, oh, áno. Oh.
0: <laughs> no dobre. Ale poďme sa pozrieť na, to, na tú štúdiu pohľadov, lebo to vyzerá zaujímavo, že je kúbko.
1: Hej, hej. to úplne najtvrdšia veda, o ktorej bude rozprávať napríklad Martyr. Ale je to také, také zaujímavé. Môže to niečo vypovedať o spoločnosti ako takej. No, a ide o to, že výskumníci sa pozreli na to, že kam sa ľudia pozerajú na iných ľudí a potom sa pozreli na to, že ako ich hodnotia, či sa im to páči alebo nie. Nebola to veľká štúdia, mali tam 82 študentov a študentiek pri ktorých sledovali, že kam sa pozerajú, keď sa pozerali na 3D model osoby. To znamená, že sa nepozerali ni na reálnych ľudí, ale len na nejaký 3D model. A sledovali pri nich, že ako veľmi hodnotia, alebo že ako hodnotia, či sa im páči, tá vrchná časť tela, pozerali sa špecificky na to, že ako ľudia hodnotia ten pomer medzi šírkou ramien a šírkou bokov. Čo im z toho vyšlo, bolo to, že ženy majú radi také niepríliš extrémne hodnoty, to znamená, že keď tam bol taký nejaký stredový ten pomer medzi, medzi ramenami a pásom, tak to hodnotili príťažlivejšie aj u mužov, aj u žien. Zatiaľ, čo mm. muži hodnotili, že mužov lepšie, keď mali široké ramena úzky pás a už jen keď to bolo zase trošku, trošku menej, že keď mali užšie ramena. Čo bolo veľmi zaujímavé na tejto štúdii, bol ale napríklad taký výsledok, že muži sa všeobecne pozerajú na tú vrchnejšiu časť tela viac ako ženy. Že, či to bol mužský model alebo ženský model, tak uh, muži ho očúmovali viacej ako, ako ženy. Mm-hmm. Počkaj,
0: pozerajú sa častejšie na vrchnú časť tela v preklade, že ženy sa častejšie pozerajú na zadok, dajme tomu, a muži viacej na uh, prsia?
1: <laughs> uh, asi, uh, nejakým spôsobom nešpecifikovali že či sa pozerajú práve na zadok ale oni len kvantifikovali to že ako veľmi sa pozerajú na tú vrchnú časť tela uh-huh. okay. takže takže tak možno je to ja osobne som si to som si to odôvodnil takže muži sú tak strašne zameraní tým že, že očumujú prsia že je jedno či je to muž alebo žena ale je to taký ten že tam ten pohľad defaultne ide možno, že sa do očí tak toto to, 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 to. no, ne, že, to, že to skresľuje, je to možné a každopádne taká, taká malá uh, nič nehovoriaca štúdia
2: so zaujímavým názvom taký pseudokast clickbait môžeš vymysleť iný lepší clickbaitový názov, čo sa mm. bude dať do názvu podcastu Mm. Uh-huh. Myslím, že š- keď tam dáme len štúdia pohľadov, tak uh, to nie je úplne ten čistokrvný aj, aj. clickbait. Ale máš problém, lebo sa nemôžeš veľmi rozšupnúť
1: mužov zaujímajú mužské prsia viac ako ženy.
2: To už je dlhé, to už nič iné by sme tam nemohli napchat. No.
1: Muži pozerajú na prsia viac ako ženy, ale musíš tam povedať, že sú to mužské. Tá, vymyslíme oko, niečo.
2: Oko versus mužské prsia? <sík>
1: hey, môže byť. <sík>
2: <sík> no dobre. Kliknite a dozviete sa. Hej,
1: poďme sa
0: pozrieť na to, ako sa darí ľadovcov v Antarktii deň, ne? lebo predpokladám, že to bude jedna z veselých v vodzovkách zase raz.
2: E, zle, hey, koniec. sa nasmejeme. keď to nie je to celé úplne zle, trošičku. Takže ako vieme, vďaka globálnemu oteplovaniu sa ľadovce topia. To nie je žiadna novinka. O tom sa hádam. Neháda už dnes takmer nikto. Samozrejme otázkou je, ako rýchlo to prebieha. Pretože tie fyzika ľadovcov sa chronicky dosť ťažko modeluje. A to z viacerých príčin. A menovite, alebo neviem, neviem, či najmä kvôli tomu, ale jeden z veľkých... Z veľk- jedna z veľkých prekážok na ceste k tomu, aby to vedeli veci poriadne modelovať je to, že nie je dobre zmapované dno pod tými ľadovcami. A teraz to už, to sa týka teda či Grónska, alebo v prípade štúdia, o chcem hovoriť, Antarktídy. Pravda, že povrch Zeme je to jednoduché zmapovať, je preletí na to nejaký satelit, letadlo, pocváka fotky hotovo máme. Ale už vieme, že je problém zmapovať aj z morské dno. Taký Mars, mesiac, tým máme zmapované lepšie ako morské dno na našej planete. A to kvôli tomu, samozrejme, že sa tam nedá pozrieť normálne. Musíme využívať nejaké iné metódy, fotiť. A v prípade morského dna vieme, že schodia nejaké lode, ktoré zasťahajú ťahajú pod sebou nejaký radar a podľa toho mapujú to morské dno. Ale Oceán je veľký, takže preto nie, nie sme pláni dobre. Ale samozrejme v prípade Antarktidy je to znásobené ešte tým, že táto metóda sa tam nedá veľmi použiť za, zo zrejmých príčin.
1: Ale tým pádom mohli by sme povedať, že roztapanie ľadovcov pomáha vede? Lebo tým padom dokážeme lepšie skúmať to dno? Ale
2: už on to, nad ktorým je roztopený ľadovec.
1: No však áno, a potom keď to tam čo donesieme tak, tam a...
2: veľkú chladničku, zamrzne to nazad. Ale budeme je, vedieť, že čo to je madžerime. pod tým. He. Áno. Otvoria tam mrazničku a Antraktida zamrzne. <súdňujeme> a, ok, a takže toto sa nedá veľmi použiť, kvôli tomu, že samozrejme Antraktida je dosť v dupe. A, je to ďaleko? a nie je to veľmi pohostinné miesto na život alebo tak celkovo na existenciu. Nejakú časť, samozrejme, sa dalo zmapovať s radarom a vďaka tomu, že proste ešte prechádzajú tie vlny tým ľadom a dá sa v niektorých miestach určiť, kde to dno ide ale to nie je použiteľné všade, lebo niektoré miesta majú také podivuhodne. Proste ten, ten ľadovec môže byť rôzne nalamaný, môže byť znečistený. Kvôli tomu ani, ani touto metódo by sa nepodarilo zistiť, ako to dno vyzerá. A to práve trochu prekážalo vedcom zo University of California a tí zosumarizovali 19 dát z 19 rôznych inštitútov za posledných koľko to je, 6 rokov. Skúšali ako zostrojiť nejakú ucelenú mapu toho morského dna alebo no, dna pod ľadovcom ide. A Návrh toho tých dát z radarov a z rôznych satelítov ešte použili nejakú novú metódu, ktorú nazvali ako metódu zachovania objemu, asi objemu, ktorá spočíva v tom, že proste monitorujú, Obod na niektorých častiach, ako som hovoril, he, vieme, ako, ako to dno vyzerá, aký je hrubý ten ľad. A oni teraz sa pozerajú na to, ako rýchlo sa pohybuje, či niekde zrýchľuje, spomaluje. A vďaka tomu, že vedia tu rýchlosť, vedia, ako má ten ľad objem, a tak vedia odvodiť, a aký, aký tvar musí mať dno, aby tie rovnice všetky sedeli, he, ako sa to pohybuje. A proste ten objem sa tam musí v nejak. A na základe tých ostatných údajov vedia v tom sa pomoci tohto modelu odhadnúť, ako by malo vyzerať. No, no a zvlášť si všímali jeden región, ktorý sa volá Tvajtesov ľadovec. A tento, kvôli tomu, že to je jeden z najrychlejšie topiacich sa miest na kontinente, odhaduje sa, že každý rok do oceánu z neho odtečie asi 50 miliard metrických tón a, ľadu. A odhaduje sa, že môže byť zodpovedný aj za 4% a, toho, ako vysoko stúpa more, hej, ako z globálneho hľadiska. Proste, počkaj, zo so 4% sa podial na stúpaní mora, hej, na zeme Guli. No a teraz obavy samozrejme sú, že čo sa stane, keby ten ľadové celý a, proste sa odlomil alebo nejaká proste Te sa zbúral. <laughs> Kolaps je slovičko v angličtine. Proste keby sa narušil, aby tam nebol, čo by sa stalo? Tak odhadujú, že to samotné by zapos- zapričinilo, že by more stúplo o, nejakých, o nejaké 2 metre. tak. <laughs> Čivo, to veľa. No, 10 stôp.
0: Hej no, ako vyhľadky, ohľadom tohto sú dosť škaredé do budúcna pre ďalšie generácie. Keď sa ráta už teda, že minimálne 3 metre stupne hladina mori v priebehu nasledujúcich pár 100 rokov a v priebehu nasledujúcich pár tisíc, pokiaľ teda výrazne nezasiahneme až o 6 metrov, takže...
2: Hej, ale proste tá štúdia jej hovorí o tom teraz, že ako vyzerá to morské dno pod tým ľadovcom Twajtes. Mm-hmm. čo je veľmi dôležité preto, aby vedeli modelovať alebo vyrátať, čo sa s ním môže stať v budúcnosti a zistili, že ten ľad že to dno pod tým ľadovcom je proste šikme a kvôli tomu ten ľadovec môže postúpať rýchlejšie, ako by predpokladali iné modely ale stále sú tam nejaké dva úseky, kde sú proste také, ako keby malé po, pohoria, alebo ako to nazvať, ako preložiť zvolnenie. rič. No, také zvolnenie, hej, ktoré, zastavu, ktoré zastavia pohyb toho ľadovca, že sa nebude šmýkať po tom dne. Takže sú tam dva a jeden je asi 30 mil, nejakých 40, koľko 8-50 kilometrov vzdialený od toho ľadovca. No ale tá štúdia hovorí o tom, že ako náhle ten ľadovec sa prehúpne cez ten druhý pás, najmä tomu ochranný, tak už mu nebude nič brániť v tom, aby sa proste zo a zmizol celý. Tak tí, takýto región identifikovali ešte jeden, a, alebo no, identifikovali ich niekoľko a spomenuli ešte menovite ľadovec Recovery, ktorý je jeden z najväčších v oblasti vo východnej Antarktide a ten na sebe a bráni ešte mnohým iným ľadovcom, proste je tam zašprajcovaný, lebo, ako to povieš, funguje sa tam ako nejaký štúpel zaseknutý, a keby sa ten uvoľnil, a, tak takisto tam môže vzniknúť obrovské rozpady ľadovcov, ešte v, ďaleko väčší, než sa predtým predpokladalo. A na druhej strane, tak ako týchto, identifikovalo niekoľko takýchto zraniteľných regiónov, zistili, že... Sú tam nejaké iné regióny, ktoré predtým si mysleli, že sú rizikovejšie, ale vďaka tomu, že zmapovali to dno, tak zistili, že môžu byť stabilnejšie zase, než sa pôvodne predpokladalo. Takže to nie je nejaká štúdia, ktorá by teraz vyslovene hovorila, že všetko sa tam rozpadne a, roz, a roztopí, ale skôr je to o tom, že vďaka tomuto budeme... Konkrétne my, ale nejaké veci budú vedieť zostroiť presnejšie modely, ktoré budú vedieť a lepšie napovedať a ako rýchlosťou sa to bude ďalej topiť a v ktorých asi oblastiach. Hmm, to je
1: veľmi zaujímavé. Um, mne tak ešte napadlo, keď hovorí, že je tam nejaké to zvolnenie, ktoré by malo zastaviť ten ľadovec. Ono to je už momentálne je to na dne, akože je to, že ten ľadovec na tom je, ale nejakú tú časť, ktorá je ešte, ešte pred tým zvonením tak ju to brzdí, alebo to len vidia, že, že tým smerom sa bude hýbať a tam je také hmm. zvonenie.
0: To je ešte otázne, či to nezrovná potom, ne Keď sa bude hýbať. Mne skôr napadlo, že či by sa
1: nedala postaviť priehrada.
2: <laughs> no, to ne, alebo to je No, hej, tam je oceál na tým. Mm-hmm. Alebo ľad niekoľko, veľa. Ako neviem ti odpovedať na otázku, aby som o nechodil. Ja mm-hmm. hey, si by to bolo problémové, oni sú zvyčajne poberne ťažké, ti ľadovce.
1: Hey, to, to, mi práve, to mi práve hneď napadlo, že vieme postaviť priehradu na rieke, hej. To nie je nejaký extra problém pričom tá, tá rieka na tú priehradu tlačí teoreticky rovnakou silou, ako by mal ten ľadovec, hej. A by ma celkom zaujímalo, že či by sa dalo ľadovcu takto v ceste, napríklad, tie Alpske sa topia, že či by sa tam dole kde si dala postaviť priehrada a že či by to zastavilo alebo či by to ten ľadovec zbúral. Ako nie preto, že by sme to mali robiť skôr, pretože aká je sila toho ľadovca, vie, že, že či by dokázal prebiť tú priehradu, ktorá normálne tú vodu udrží. ešte čo myslím? Hej, asi neviem, ale
2: mne skôr, že nie. Myslím, že to by bol musel byť oh, naozaj monštruzný projekt, Abo si, si zober len ten ľadovec, o ktorom som hovoril, tak píšu, že každý rok 50 miliard tón ľadu sa z neho uvolní do mora. A ale ale... to ešte fúro, tam veľa ostáva. Hej.
1: No vedia jasné, len ja si neviem predstaviť, A... že ko- koľko tón vody pretečie ročne Dunajom, hej napríklad. Ako 50 miliard tón je veľa, ale neviem si predstaviť, že koľko to je. Lenže ty máš na rieke
0: prehrady, oni prepúšťajú čas vody, vieš?
1: Jasné, veď práve Aby. práve... A to, toto. Ale ten
2: zvyšok udržiaje. Hej. hej.
1: Mňa čisto to len zaujalo z toho hľadiska, že hej, ešte ďalšia vec je tá, že tú vodu, keď akože zastavíš, ako keby, neviem, neviem sa vyjadriť momentálne, že čo presne chcem povedať. A že budeme menej tlačiť? Um, Niečo také? No, akože mám taký pocit, hej, pocitovo, keď si to predstavím, tak mám pocit, že tým, že ten ľad je uh, je akože pevný, vie, že tie či- čia- častice ľadu sa nešmíkajú jedna od druhu, uh-huh. takže to akože bude tlačiť celá tá sila od zhora až dole. Aspoň to je taký uh-huh. môj vieš, subjektívny pocit z toho, keď si to predstavím.
2: Ako neviem samozrejme presne ako to tam vyzerá, lebo tie mapy sú síce štúdii, ale štúdia je za paywallom.
1: Ako konkrétne ani hento má až tak netrápi. vešku, dnes si to môžeme predstaviť na nejakom európskom ladovci, hej, že máš dva kopce a medzi nimi ti tečie ľadovec, hej, kvázi ako taká rieka, že kebyže hmm. dáš teraz stenu medzi tie dva kopce, aby si zastavil to tečenie toho ladovca.
2: No, tak to si, neviem, si veľmi nepomôžeš, ne? nie? Ale... tam ostane po nejakom čase kolzísko v zime a v lete tam budeš mať priehradu. Veď jasné, ja nehovorím, že je to niečo, čo by sme mali robiť. Mňa to len zaujímalo
1: ako také uh, ak to povieš také myslové cvičenie.
2: Asi by sa to dalo no, podľa mňa, ale vieš ti tam ostalo nejaká vadička ti to všetko steče z hora a sa to mm. tam osadí mm. a buď to pretečie alebo ti to vyschne. By som si typol. Mm. Jedna z tých dvoch možností
1: to bude. <laughs> Ani jedna z nich nie je moc pekná.
2: Hej. Nehovoriac o tom, že nebudeš predsa v Alpak niekde stavať pri pre pri hľadovec. No veď jasné. Ja... No bo ten morskú hladinu aj tak nedvíjne.
1: Mm-hmm. No nedvíjne. Ne,
2: keď no, proste to, ono to stečie
0: do riek a to potom stečie ja, do... ale myslím,
2: že tieto hľadovce sú zanedbateľné oproti tým, čo sú tým obrovským. hej. Antarktíde a Gronsko-Arktíde. Tak. Tak, asi hej. No. Mm. No dobre,
0: tak poďme sa teraz pozrieť na niečo zabavnejšie. Poďme sa pozrieť na pokazenú fyziku u vodzovkách, lebo no, začneme tým, že vo fyzike ja existuje jeden zákon, alebo existoval, ako sa to vezme, a volal sa viedmen Francov zákon, teda stále sa volá, ten tvrdí, že pomer elektrického príspevku teplnej vodivosti k elektrickej vodivosti je úmerný teplote v preklade teda Čím je lepší vodič elektriny, tým je lepší vodič tepla. Avšak. Výskumníci v USA na Univerzite Berkeley na Materiálovej vede katedry si povedali, že čo tam po nejakých zákonoch, ktoré napísal nejaký viedman Franz. A v 2017 robili experimenty z VO2, čo je vanadium dioxin alebo oxid vanady myslím. A podľa Wikipedie je to tmávo-modrá-pevná látka. No a tento oxid sa zvyčajne pri teplotách vysoko nad izbou teplotou cca 66 stupňov celzia správa ako vodič. Ale dochádza tam k nejakému fázovému posunu. To spôsobuje, že z jedného vedie teplo a potom nevedie teplo a tak ďalej. No a to celé, dochádza, to celé sa deje takým spôsobom, Údajne teda, no toto je hypotéza, že ten tým, ako sa pozeral na to, ako sa pohybujú elektróny v kryštalickej mriežke, to je oxidu van, vanadičitého a, a aké majú možnosti generovať vlastne teplo. A dôvodom tej nízkej teplénej vodivosti sa zdá byť to, že tie elektróny sa tam pohybujú nejakým synchronizovaným spôsobom. Um, normálne sa elektróny pohybujú tak, že chaotický a teda je kopec možných konfigurácií, kedy sa môže vlastne to teplo efektívne vymeniť. Ale u tohto oxidu to vyzerá tak, že sa pohybujú tie elektróny navzájom v nejakom sú zvuku, podobne ako tekutina, nejaké jednotlivé častice. A ako pri normálnych kovov, to povedal aspoň jeden z tých výskumníkov. A na rozdiel od toho, ten koordinovaný pohyb v tom oxide vanadičitom je podobný pochodovému pásmu má negatívny dopad na prenos tepla teda. A pretože medzi elektrónmi je k dispozícii menej konfigurácií na ten náhodný prechod. Čo je hmm. zaujímavé je, že keď ho zmiešali ten oxid dičity, teda tí veci s inými materiálmi, tak mohli vyladiť aké množstvo elektriny alebo tepla dokázal viesť. Čo by mohlo viesť k pomerne užitočným aplikáciám Napríklad ak pridali tam Wolfram, znižili teplotu, kedy sa materiál stal kovom a zároveň lepšie viedlo teplo. Takže v princípe do určitej teploty by z neho vedeli spraviť izolátor a následne ak by tú teplotu prekročil, tak by sa z neho stal vodič tepla. Čo aj taká jednoduchá aplikácia by bolo nejako to použiť v motoroch dajme tomu hej, a v zime potrebuješ motor potrebujeme štandardný spaľovací motor zohriať aby lepšie fungoval ale potom ho už potrebujeme ďalej chladiť. Ja z začiatku by vlastne izoloval ten obal dajme tomu z toho materiálu ten motor a potom a ak by dostiahol určitú teplotu tak by tam došlo k tomu fazovému posunu a začal to prepúšťať to teplo navýše čo som si o tom čítal tak je prehľadný okolo 30 stupňov Celzia a pri 60 stupňoch Celzia pre zmenu odráža infračervené svetlo ale stále je prehľadný pre viditeľné spektrum čo by mohlo znamenať to že by sa dal používať ako nátier na okno dajme tomu Hej, a tak by vonku začalo prážiť príliš silne slniečko tak proste by sa okno zneprehľadnilo. Mhm. teda sneprihľadnilo v vodovkách len pre proste to infračervené svetlo by nevošlo dovnútra. Teda infračervené svetlo rovná sa teplo, hej. Mm-hmm. <laughs> Takže by sa mal, mohlo používať na stabilizáciu teploty na miesto ako pomoc klimatizácii alebo podobne.
1: To je celkom zaujímavo. Hey no. ešte, ešte k tomu základu, čo si hovoril, že vlastne tie elektróny sú tam vo fáze, čiže ten vodič tepla, akože Hej, vodič elektriny je elektrón, hej, že... alebo teda vodič náboja. Uh-huh. A teda aj vodič toho tepla je, je elektrón. Z toho, ako oni
0: to popisujú, tak hej.
1: Uh-huh.
0: A vlastne to kmitanie uh-huh. elektrónov vlastne prenáša teplo, tu tepla, hej. Teda <laughs> prenáša teplo, tak to uh-huh. to poviem. Mne tam to vyslovene, tak ako som hovoril, dúfam, že to bolo zrozumiteľné, že proste keď je v tej prvej fáze, kde vedie teplo, tak vlastne, teda wow, teraz zistím, že ani ja to
1: nerozumiem <laughs> s tými elektrónmi. <laughs> Som sa zamotal v tom. Ja sa so ešte stále snažím zistiť, že či je to ten vanadičitý alebo že, že aký... Aký je
2: vzorec? No,
1: VO2. VO2, ale neviem nikde nájsť väčko, že, že aký má ten hej má v 2 teda o má. aha dobre, ja som pakol, omá o... O m2, dobre, tak áno Aj. v tom prípade
2: hej.
0: Oxidvandečitý, Wikipedia. Áno, <laughs> u- u-
1: určite hej, lebo, lebo kyslík má minus 2 Ja som áno. sa celý čas snažil zistiť, čo má včko, my to nedopínalo. včko má jedno.
2: No ja, Ale ideš podľa očka. No veď samozrejme. <laughs> of course. No dobre. A to ale... som zo školy 15 rokov. Hej,
0: dobre, takže vlastne tieto experimenty už sme robili niekedy v roku 2017, aj to vyšla štúdia, ja som si ju dohľadal v nejakých... Uh, mám taký dokument, kde mám spomenuté veci, ktoré som chcel dať rozprávať v pseudokasti a ja som sa k nim nikdy nedopracoval. Takže za to som ju vy, 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 vyhrabal. Uh, samozrejme je treba kopec ďalšieho výskumu na túto zabavku, lebo četvie, hej. A ukazuje sa fakt, že ten zákon, ktorý bol doteraz o tom pomere tepla a tak ďalej, to celkom slušne narúša, pretože sa to dokáže správať rôzne. Ako, ako dochádza k tým fázovým posunom, tak z jedného z vodiča tepla, alebo teda z izolátora sa stáva vodič tepla a podobné veci, hej. Ale zároveň si zachováva elektrickú vodivosť. Čo môže mať kopec aplikácií. Pár z nich som tu naznačil a teda takto pár z nich naznačili výskumníci hej, a čo sa ukáže ďalej je samozrejme hudba budúcnosti. A uvidí sa či dojde k nejakým komerčným aplikáciám. Zatiaľ neviem o žiadnych.
1: Ja sa ešte snažím dohľadať, že ako lacný a ako bežný je, je ten vanát. A nie je to tak... úplne vzácnikov. Ako... No, takto. No, našiel je som, to že, stojí, bežnikov, asi, takto, to že pln... stojí asi 20 dolarov za kilo. Čiže to nebude určite nejaké, nejaké...
0: Nie je to šš... úplná lacná záležitosť, ale nie to hmm. nejako super drahá. Hej,
1: Ej, že keby, no. že asi chcem ten natier na okno alebo teda nejaký ten film tak by ma to asi nezrujnovalo. Hej, ako môžeš s tým začať robiť
0: experimenty doma, myslím, že potrebuješ nejakú atomovú vrstvu alebo tak na okno nášať, na takže to bude asi celkom mm-hmm. problematické. Mm-hmm. Ale m, začal by som na nejakom sklíčku a ako testovacom.
1: No, Však, čo sa týka molekulových vrstiev alebo teda tých nanovrstviečiek tak na to už sme tu mali hostia. Hej. Môžeme, môžeme sa obratiť znova. <laughs> Kúšo, keď
2: si hovoril o tých kovoch, som akurát nedávno čítal, že ohľadom kobaltu, čo sa ťaží niekde v Kongu a tam tu proste ťažia deti v nejakých ne, úplne optimálnych podmienkach, že niektoré deti tam umreli že ich zavalilo v šachte alebo niekde spadli a s niečo zlomili a do konca života sú uh, marizáci. Mm. Tak akurát a teraz neviem, či si niekto si zobral tam 14 rodín z toho Konga, ktoré proste budú stratili dieťa, alebo tých dieťa prišokujme pri ťažbe toho kobaltu a zažalovali tých technologických gigantov, Facebook, Google, Amazon, myslím Apple, neviem, čo ešte tam všetko bolo spomenuté, ako kolektívne, že vedia o tom, že sa tam kobalt ťaží v takých podmienkach a nič proti tomu nerobia. Že tam je nejaká spoločnosť, nejak poprepletané vlastnícke vzťahy sú tam. Mm. v tom majú prsty práve títo giganti a že nechávajú tam 6 ročne deti ťažiť kobalt. Mm. Ale nie, nepamätám si detaily, lebo nechcel som o tom hovoriť. Takže som mm. si to nepreštudoval. Ja, chudobných krajín a detí. Aj
1: Áno, ďakujem. No, nie som si istý, či ten kobalt je úplne zdravý. Používa sa do baterií. Takže... Mm. No dobre.
0: Poďme sa pozrieť na komentár, ktorý sme mali na post z Facebooku. Peter nám písal, že dal linku, kde takto čo hovoríte na toto chlapci keď mám v ruke kladivo všetko vyzerá ako klinec a dal nám linku na jednu štúdiu kde vedec z univerzity v Ohio tvrdí že na Marse je kopec chrobákov a tak ďalej, zobral si fotky z Curiosityrov, čo tam po pripasoch ich a tak a
2: Ďakujem, čo rozšľapol chrobáky chrobáky. chrobáky marsovské
0: No ja som mu na to rovno odpísal, že počkáme, pokiaľ sa na to pozrú ľudia z oboru poriadne, ale mne to príde ako ukážková pare idolia, čo je vlastne
2: prisudzovanie. Akože počkaj, zobral fotky klasická, tam niekde obťahol perom, že tu je chroba. Áno, hej, že tu má tykadla, tu má uh,
0: uh-huh. panciera a tak ďalej. hej Proste uh-huh, 100% idolia. na pare idolia. Lia, čo je vlastne hľadanie známych tvarov v náhodných dátach. Uh, mohli sme byť svedkami toho, ako to bolo vidieť uh, ešte v minulosti, keď boli neúplne kvalitné fotky, napríklad z Marsu, tak tam ľudia videli tvár, akvedukty a podobné veci nejakej vyspelej civilizácie, ktoré tam stavala Sochy asi pre nás alebo tak. V uh, postupne Nie, ako sa fotky začali zhoršovať.
1: Prosím? To tie chrobáky stávali.
0: Dobre, postupne ako sa začala zvyšovať kvalita, samozrejme tvár zmizla, bolo pohoria, to len nejaké pohorie a produkty tiež zmizli, boli to len nejaké žľaby, dajme tomu, alebo niečo také v pohorí a tak. Prešla nejaká krátka doba a štúdia, ktorá bola na Ohio Univerzity publikovaná, bola z oficiálnej stránky stiahnutá, ale internet je strašná svinia a... Samozrejme v archíve je. Dá sa to pozrieť, ja priložím linky, oni sú aj v komentoch na stránke, ale dám to aj k tejto časti potom dodatočne. V princípe ten vedec bol úplne pomilený, akože úroveň štúdie bola katastrofálna v úvodzovkách štúdie, lebo to MS Paintom tam obťahol poľa mňa tie tvary a pridal poznámky, alebo tak nejak to vyzeralo. Uh, neviem či to bol 1. aprílový vtip alebo tak ale minimálne bol mimo sezóny apríľovej takže teda aprílovej. Uh, takže tak a tu ja aj pekne vidieť hej, pán uh, skepticizmus nerobí uh, je zaujímavé že túto logickú chybu alebo tento neduch nášho mozgu pravdepodobne vôbec nepoznal uh, asi sa ho vtedy poučil a proste aj na univerzitách pracujú iba ľudia občas sa môžu pomýliť, hej, ale vedecká komunita dá hneď e, statočný backlash do četna. Statočnú spätnú väzbu, že proste, haló, sa Alebo neskôr. Hej,
2: a akože toto bolo pomerne promptne, hej, stiahnuté. Pras, hej. Alebo to je taký vypukli prípad.
0: Akože takto je extrémny prípad. A je
2: presne tak, hej.
0: Ale aj na iné veci, ktoré sa údejú povedia, nie sú úplne košer, sa časom príde, hej, tak ako sa prišlo na to, že niekto si cudzal psychologické štúdie s prstou. Len tie replikácie trvajú dlho a podobne, hej, a potom keď prestávajú sedieť data, tak ľudia sa začínajú škrabať po hlave, že to im vyšlo na mne... Hmm. Takže toto je jedna z ďalších ukážok toho, ako to môže fungovať. Akože je hanba univerzity, že to vôbec niekto dokázal zverejniť na stránke, hej? Lebo predpokladám, že ten vedec asi to nevysapil sám. Nejaký štempel, teda nejakú pečiatku musel mať na to, aby to išlo vonku a, a proste celé
1: zle. Mm. Áno, možno už dlhodobo otravuje všetkých, vie, že teraz už ma, chceli mať pokoj, ve, že dobre, dobre, tu máš pečiatku, ideme. Hej, a ešte jednu
0: vec som zabudol, a to som chcel spomínal na začiatku podcastu. Chcel som doplniť k tomu, ako som tu rozprával o tých beauty produktoch a, a tých kozmetických reguláciách, alebo kozmických, ako sa mm-hmm. to vezme. <laughs> kde som spomínal samozrejme uh, ten dátum spotreby, ktorý je robený štýlom, že od dátumu otvorenia. A potom som sa o tom bavil aj, no vlastne uh, moja žena počula podkáza tak, ja to mi hovorila, že ja to si tam nespomenul to, že v obchodoch človek príde, nie? Štandardne si to otvorí a ovonia. Potom to zavrie. dám datum spotreby odkedy teda začína alebo končí. Ako dlho tam vydrža kedy nastáva tá degradácia a tak ďalej. Proste má to milión otazníkov a to značenie je úplne celá zlé pre spotrebiteľa.
2: Ale je to skutočne dátum spotreby? A je to
0: minimálna Lebo, trvalivosť, no.
2: Aj, to je proste len dátum, do ktorého ti výrobca garantuje, že, alebo mal by garantovať, že ten výrobok má nejaké parametre. Áno, dajme tomu, šiadane. že... A, vyslovene a potom na datume už môže byť niečo horšie. Hej. Uh-huh, tam sme sa bavili o tej kontaminácii
0: v tých produktoch bakteriami, hej, v maskárách alebo čo to tam bolo, rúže a podobné veci, hej, ktoré mohli uh-huh. prísť od ľudí, ale zároveň by sa tam nemali usádzať. Proste keď si to niekto otvorí predtým a má to tú konzervu, hej, otvorenú a tam má tri mesiace a otvoril to pred dvoma rokmi a dva roky to tam stojí na pulte alebo Podobne, hej, tak pravdepodobne tá ochrana, ktorá tam bola, je dávno fuč. Ako nevieme hej, toto mm-hmm. je čiste špekulácia len jeden z aspektov, na ktorý sa, na ktorý treba dá brať zreteľ, alebo tak.
2: Ale moja otázka by bola teraz, či tie, čo sa tam také dramatické zmení. Ako. No to je to, že nevieme hej,
0: ja tu nechcem teraz strašiť alebo čo len poukazujem na možný potenciálny problém. Hmm. Samozrejme, aj tam sme spomínali, tá štúdia sa nepozerala na zdravotné dopady, hej. Aj vtedy. Proste ja som to spomínal v tej časti, aj teraz to zdôrazňujem, len tam našli kolónie baktérií, celkom schopne veľké, a rôznych druhov, a niektoré z nich by mohli byť potenciálne patogenné. Avšak nie je žiadna štúdia o tom, že by to niekoho zatiaľ zabilo, alebo Uh, alebo tak. <laughs>
1: mm. Ej, že ti začne opadávať koža potom. Že nie sú na to dôkazy, že, že by sa niečo také stalo. Alebo tak nie ja ale teda sú tu, na keď, to štúdie.
0: Mám takú anekdotu, keď s nami použili krém, ktorý bol po opaľova- na opaľovanie, hej, teda mm, po datume spotreby a trošku sa vyhádzali z toho. A tak, takže mm, asi nie je úplne... OK, používať tieto veci, dávno po datumok spotreby. Ale neviem, faktom, na, na tom kreme myslím, že bolo, že dokedy to treba použiť, presný dátum nie tá konzerva.
1: No nie Môže byť. No nie sú to lieky, kebyže sú to lieky, tak v pohode. Ty môžeš aj 6 rokov po záruke, jesť, ale toto, s týmto by sa nemalo hazardovať. <laughs> Ja robím srandu, mám taký pocit, že Osiris mal raz tému o tom, že robili tú štúdiu na tom, že aké percento tej aktívnej látky sa rozpadne a tie lieky boli na tom dosť dobré. Väčšina. Väčšina. Tak, väčšina. no. Hej,
0: ale dobre, tak... Tak toto povieme. Pokiaľ nebude práve nejaká apokalipsa, že nebude absolútne nič iné dostupné, tak radšej používať iba liečiva, ktoré sú.
1: No samozrejme. Podľa e.
0: lekárskeho predpisu, podľa možností.
1: An. Mám taký pocit, že, že to bolo aj zhrnutie potom tej epizódy, hej, že um, keď niekoho pichne v čela a ty budeš mať Epipen dva roky po záruke, tak to nevadí, že môžeš to do neho vraziť, len bolo by lepšie, keby že máš čerstve.
0: Dobre, a toto je záver tejto časti Pseudokastu, ďalšia časť vidie o týždeň, najsť nás môžete na www.pseudokast.sk a písať nám môžete na kontakt, zaujíme náš alebo na Discord, Okrem toho sme na iTunes, Spotify a všetkých možných, nemožných podcastových agregátoch. A aj nás chcete podporiť, môžete nám dať like na Facebooku alebo hodnotenie na iTunes alebo podobne, ak sa vám čas páčila. Takže ďakujeme, počujeme sa o týždeň. Čaute. No,
2: Počke, ešte som chcel povedať, že budúci týždeň, budúci diel, čo vyjde medzi Sviatkami, tak bude taký voľný, chceme tárať o filmoch, seriáloch, knihách. Takže ak, nie, ak nechcete počuť spoilery o filmoch, o ktorých sa budeme rozprávať, tak... Nepočúvajte ten podcast. Hej, my, my to na začiatku samozrejme spomenieme. Uh, no. Ktoré filmy budeme asi dozebrať. Aspoň... Hej, no bo ja to neviem. Môj plán bol taký, že proste no. Na čo a... príde? Filmy. Hej.
0: Dobre, ale tak minimálne pred tou témou. Hej, to spomenieme určite. Dobre. No. <laughs>
1: Takže čaute. Čau. Tichá noc, svähetá. Nie, buchol som si do mikrofónu. Ahojte. <laughs> Čau.